0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 86. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. L'adage dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Et si la réalité, c'était qu'ensemble, on va plus vite et plus loin? Mon invitée d'aujourd'hui a travaillé pendant 8 ans dans le gros hacking aux États-Unis et elle a pu remarquer à quel point les entreprises américaines collaboraient. Et surtout, elle a vu que ces partenariats les menaient très vite, très loin. De retour en France, elle se rend compte que le co-marketing est loin d'être aussi développé et elle se fait mission d'aider les entreprises à travailler ensemble parce qu'elle est persuadée que c'est un système vertueux pour tout le monde. Au lieu de nous mettre en compétition, il nous fait unir nos forces. Pour simplifier la tâche des marques, elle a créé Richmaker, qui est, comme elle le dit, le mythique des entreprises. Son algorithme met en relation les entreprises qui auraient eh bien un intérêt à travailler ensemble. J'aime beaucoup la philosophie derrière cette pratique. J'ai donc demandé à Caroline Mignot de venir nous en dire plus et nous expliquer comment mettre en place une campagne de co-marketing. Bonjour Caroline et bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, je suis ravie d'être ici. Merci pour l'invite. Ah bah je suis très très contente de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle finalement pas si souvent que ça, on en discutait en off juste avant d'enregistrer, c'est le sujet du co-marketing, c'est-à-dire du, du partenariat. Donc tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, tout ce grand thème qu'est le co-marketing. Juste avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais avec plaisir, alors je m'appelle Caroline,
1: je viens d'avoir 30 ans et du coup je suis devenue entrepreneur, pas tellement par vocation mais parce que euh, j'étais une marketeuse un petit peu désillusionnée de me rendre compte que les départements marketing étaient devenus un petit peu des salles de marché, que la publicité était devenue un réflexe un peu automatique et du coup après euh, 10 ans arrivé de ce beau projet d'une plateforme qui permet aux marques de faire des collabs facilement, je me suis dit, si personne le fait, ce sera moi, je vais développer mon projet. Et du coup, je lance aujourd'hui du coup un SaaS, un logiciel en ligne, et je parle énormément du coup de co-marketing, c'est de la déformation professionnelle.
0: <rire> Génial. Bon, bah cool. Et du coup, bah est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ce que c'est, euh, en tout cas pour toi, parce que bon, il peut y avoir plein de définitions différentes. Mais qu'est-ce que c'est pour toi le co-marketing Je suis pas sûre que les gens qui nous écoutent euh, aient quelque chose de très très clair derrière ce terme-là. Bah c'est vrai. Et
1: d'ailleurs, le premier réflexe, c'est certainement du rejet. C'est de se dire encore ils nous collent encore un buzzword. Vraiment les marketeurs, ils ne sont jamais fatigués. Et, et en fait, j'ai été confrontée à un problème quand j'ai lancé quand j'ai lancé mon mon projet, c'est que personne ne comprenait le terme partenariat parce qu'on met trop de choses différentes dedans. Euh, pour certains, c'est une façon de parler de leurs clients, leurs meilleurs clients. C'est une façon un peu diplomatique de parler de ses clients. Euh, partenariat, on comprend pas trop. Est-ce que c'est par rapport au marketing Est-ce que c'est plus global Est-ce que c'est de la fusade Enfin, c'était un terme un peu fourre-tout. Et je me suis dit, en fait, au lieu d'essayer euh, d'y apporter des clarifications, je vais plutôt choisir un autre terme et y amener plus de transparence. Et j'ai beaucoup aimé le mot « co-marketing ». Parce qu'il y a le co- de collectif commun. Euh, des, c est, c est, pour moi, il exprime très bien ce que c'est, en fait, que le partenariat. Euh, c'est à la fois, en fait, des actions communes, mais ça peut être aussi des actions croisées. En tout cas, voilà, il y a cette idée d'équité qui m'a tout de suite beaucoup parlé et que je trouvais plus sexy que le mot partenariat. Donc souvent pour définir un peu, je dis le partenariat, du coup, c'est voilà une action, euh, une, une alliance entre euh, deux marques ou plus. Et puis le partenariat, il se décline en actions de co-marketing qui sont des actions marketing qu'on fait à plusieurs, soit en croisée, soit en commun.
0: Ah d'accord donc c'est en fait deux marques je, je décode hein c'est deux marques qui vont décider de bosser ensemble deux marques qui sont euh, euh, qui ont peut-être une audience commune c'est ça l'idée euh, et puis qui vont euh, avoir une une action marketing soit au même moment c'est-à-dire euh, euh, j'essaie de trouver un exemple Nutella avec euh, Coca-Cola je dis des bêtises mmh. Nutella avec une marque de café le Nutella va mieux oui, que le ou café. Du ou du pain de mie, voilà, Nutella avec Harris, et ils vont faire une, une campagne ensemble, donc ça c'est un co-marketing en même temps, ou alors quelque chose de croisé, euh, une une marque qui va à un moment donné euh, faire une, une, une communication qui englobe quelqu'un d'autre, et puis cette autre marque va, va le faire de son côté également, c'est ça Exactement, en fait, tu as soit une marque qui en recommande une autre, finalement, et il y a plein de mécanismes derrière,
1: on va avoir l'occasion d'en parler ensemble, soit effectivement, c'est euh, une fusion entre deux marques, Là, ce serait le co-branding, donc oui, ce serait bah, typiquement, je sais pas si tu sais, les Nutella, tu as des petits sticks, ouais. avec, justement, tu avais des petits Nutella emportés avec des petits sticks, donc ça, ce serait un co-branding, par exemple, tu vois, c'est une, une offre croisée, une offre... Euh, une offre euh, Commune euh, Et puis, euh, bah, en fait, on, on va le voir, il y a plusieurs mécanismes à, à l'œuvre. Soit tu crées quelque chose de commun, soit tu fais un échange, donc tu croises, soit parfois c'est que d'un côté. D'accord. Il y a plein de okay. façons de procéder.
0: Super. Et ça, euh, effectivement, c'est quelque chose qui, pour toi, euh, n'est pas euh, largement utilisé ou est difficilement utilisé C'est quoi, en fait, la problématique derrière tout ça
1: en fait, après avoir passé 8 ans aux US, je me suis rendu compte que le partenariat était à la fois des, des signaux très forts, à la fois extrêmement efficace, et à la fois que c'était un peu un privilège d'initié, un privilège d'élite, et que si tu savais pas en faire bah malheureusement tu étais abonné aux partenariats pas efficaces qui sont euh, une énorme perte de temps d'énergie et euh, du coup bah, souvent un peu des coups d'épée dans l'eau et euh, du coup je me suis dit mais c'est vraiment dommage que euh, les marques qui fassent bien du partenariat elles soient en hyper croissance et on en a tous en tête Airbnb euh, Uber euh, là récemment le partenariat avec CityScoot les monoprix en fait quand on pense partenariat on sait que c'est l'apanage de très belles boîtes qui ont trouvé en fait des clés pour réussir et finalement bah, c'est des boîtes qui ont du réseau, qui ont de l'argent et qui ont le savoir-faire en interne ou qui sont accompagnées d'agences et puis pour les autres il ne reste pas grand-chose et ce qui reste souvent pour les autres bah, c'est la publicité et moi la publicité je trouve que ce n'est pas un schéma vertueux, on met les boîtes en compétition les unes contre les autres et euh, c'est la régalade pour les régies donc les tierces parties, moi je me suis dit en fait aujourd'hui j'ai envie de créer un autre modèle qui base la croissance sur la collaboration et non plus sur la compétition
0: alors, je, je t'arrête juste une seconde pour expliquer un petit peu aux gens. Effectivement, quand tu, quand tu parles de la publicité et tu dis que c'est un système de compétition, j'en parlais il y a, je ne sais plus, deux ou trois épisodes sur la, la pub, sur les Facebook ads. En fait, mm -hmm. le principe, c'est le principe des enchères. C'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent communiquer sur une audience définie à un moment donné, on ne peut pas mettre 15 personnes, 15 marques en même temps. Donc, en fait, il va y avoir des enchères. Donc, eh ben, on va payer plus cher ou moins cher selon le, la demande, c'est l'offre et la demande, en fait, sa publicité. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que le principe de la publicité tel qu'il est fait en ligne, euh, notamment par Facebook, par Google, etc., euh, eh ben, c'est un principe qui met en compétition finalement les entreprises qui veulent parler à une même audience. Et donc, c'est pas vertueux parce que finalement, ça n'apporte pas un meilleur résultat parce qu'on paye cher, c'est juste qu'on est plus en compétition.
1: Exactement. Et mon point aussi, c'est que la collaboration s'est prouvé, C'est le meilleur modèle de croissance. En tout cas, si tu te bases sur la biologie et sur cette bonne vieille planète Terre qui a presque 4 milliards d'années, bah en fait, les espèces qui, euh, qui ont le, le plus grandi, qui ont le plus prospéré, qui se sont le plus développées, ce ne sont pas des espèces qui étaient dominantes de base, c'est des espèces qui ont collaboré. Donc, en fait, la collaboration, c'est un vrai modèle qui fonctionne, sauf qu'aujourd'hui, il est moins intéressant à développer que la compétition.
0: Ah, c'est fou. Mais c'est vrai que quand tu le dis, ça paraît juste logique. Même, tu vois, quand tu, quand tu fais un brainstorming, moi, je brainstorme souvent, je travaille toute seule. Donc, je brainstorme effectivement souvent toute seule. Mais la réalité, et je le sais pour avoir travaillé en équipe plein, 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 plein de fois et de, de, durant de nombreuses années il y a beaucoup plus d'idées qui sortent, non pas parce que tu es plusieurs individus les uns à côté des autres et que tu vas cumuler les idées, mais parce que l'idée de quelqu'un d'autre va faire rebondir, va créer une autre idée chez toi, etc. Et donc, d'être à plusieurs, on, on, crée, on crée beaucoup beaucoup plus. Du coup, tu me disais euh, là tout à l'heure, euh, le, le co-marketing, ce partenariat de, de marques, c'est quelque chose qui est fait par toutes ces grandes marques que tu citais, notamment Uber, etc. Euh, et c'est un truc qui est faisable pour toi facilement, simplement pour des petites entreprises, voire des indépendants ou pas
1: Tout à fait. En fait, le problème, euh, le problème rencontré, c'est que le partenariat met longtemps à se mettre en place. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de point de rencontre entre l'offre et la demande. Donc, si tu n'as pas un réseau ou une attractivité, comme ces grosses boîtes de rêves qui n'ont pas de problème pour trouver des partenaires ou des offres alléchantes, si tu n'es pas un gros euh, si tu as un petit poisson, bah, tu as intérêt à avoir de la chance. Donc, c'est des rencontres de machines à café, c'est des rencontres de réseautage, c'est des rencontres de hasard. Et en fait, euh, l'idée de Richmaker, c'est de dire on laisse plus la place au hasard, on se base sur un algorithme et en fait, on match les, les boîtes selon leurs besoins. Donc, on est un peu un mythique, non pas un Tinder, parce que vous consultez les pages profils des partenaires, leurs offres, euh, vous voyez en une seconde, en fait, euh, bah, où est-ce que se dispatche leur audience. Parce que ça, c'est des choses que... C'est le point de départ du partenariat, c'est l'objectif. Et aujourd'hui, souvent, et c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit ça part de l'audience. Mais ça, c'est déjà malheureusement un, un premier, euh, une première idée euh, idée néfaste. C'est que si tu te bases sur l'audience, tu ne penses pas à la valeur ajoutée. Mm -hmm. Et Le travail de marketeur, c'est avant tout la valeur avant de valider l'audience. L'audience, quel est ton objectif Qu'est-ce que tu veux développer pour ton business Et ça, en fait. Bah, mine de rien, le hasard, la machine à café, elle peut pas t'apporter, comme ça, te servir un partenaire sur un plateau. Donc, euh, il faut beaucoup de méthodologie et des outils.
0: Super. Alors, est-ce que tu peux nous dire, je crois que tu as une espèce de méthode en, en trois points qui va nous permettre, justement, euh, si on n'a pas tous ce réseau, etc., comment est-ce qu'on peut faire pour identifier un bon partenaire stratégique avec qui on pourrait bosser Comment est-ce qu'on pourrait faire tu me
1: fais plaisir. Je pense que tu allais voir ma vidéo. Il n'y a pas, pour le coup, ma chaîne YouTube n'a pas vraiment décollé. Il faut dire ce qui est. Et du coup, <rire> je suis très contente. Je me dis, j'ai une vue en plus. Effectivement, euh, j'ai mis au point une méthode qui euh, j'ai beaucoup de très bons retours dessus. En tout cas, moi, elle m'a servi pendant huit ans. Euh, L'idée, en fait, c'est de faire trois colonnes. Et alors, attention, hein, c'est pas une, une méthode imbattable. Je vous garantis pas des résultats euh, incroyables. Mais en fait, si vous voulez créer une stratégie de partenariat, c'est une méthode avérée pour vraiment dégrossir le trait. Et je vous garantis que, je vous dis pas que vous allez avoir l'idée de génie du partenariat idéal, mais je vous garantis que vous allez faire un bond de géant dans votre vision du partenariat. Donc, dans la première colonne, vous allez dresser en fait toutes les marques qui ont une audience affinitaire avec la vôtre.
0: Donc, D'accord, c'est-à-dire une audience proche de la nôtre, c'est ça exactement
1: où se trouve votre communauté euh, par exemple euh, toi Estelle tu sais que ta communauté qui écoute le podcast du marketing tu vas savoir que tu as environ euh, 80% peut-être bon, tu vois je vais peut-être dire des bêtises parce ouais, que on connaît pas forcément l'audience ouais, ouais. des autres euh, 80% d'entrepreneurs euh, 20% de marketeurs grand compte et peut-être 10% d'indépendants
0: bah, est... Ah, ouais Non, tu n'y es pas. Es plus... On est plus sûr, je pense, 60% indépendant, euh, 35% marketeur et le reste en étudiant.
1: Moi, bon, je pense que je, de toute façon, j'ai mal fait mon
0: discours.
1: <rire> j'ai fait, 4... <rire> euh, fait 80-20. Je me suis basée sur 100%. Il y a pour plus de que 100. 100%. <rire> ah J'ai une grosse audience, c'est pour ça. Dans... C'est ça. Une audience qui est à fond, en plus, qui est oh il ouais. enflammée, à 110 euh, <rire> Mais pour le coup, euh, où se trouve ton audience C'est aussi bah, si vous avez une marque de bijoux, vous savez que vous avez une audience plutôt citadine donc vous vous dites bah, où est-ce qu'elle va mon audience bah, peut-être qu'elle a un vélib peut-être qu'elle prend le cityscoot peut-être qu'elle prend le métro puis peut-être qu'elle est flexitarienne peut-être enfin il faut que vous détectiez des usages corollaires, comme on dit et que vous suiviez un peu votre utilisateur ou votre client selon si vous êtes en B2B et B2C et donc dans cette première colonne vous allez jeter pelmen pelmel toutes euh, tous les toutes les marques toutes les entreprises qui ont une audience du coup affinitaire avec la vôtre
0: je te coupe une demi-seconde parce que là ouais. c'est à moi que tu fais plaisir Caroline. Donc pour connaître tout ça, il faut connaître quoi son persona oui. et je parle du perso. Donc ça se vérifie, je parle du persona à tous les épisodes du podcast du marketing. C'était juste mon petit mon petit clin d'œil. Donc le persona est vraiment important.
1: <rire> le pattern
0: est respecté. Ouais. Check. Excellent.
1: Check. Dans cette deuxième colonne, on a le culture fit. Et le culture fit, c'est que quelque part, il faut que vous ayez une adéquation en termes de vision, valeur, process. Ce n'est pas que des mots un peu bullshit qui font plaisir aux communicants. C'est une réalité parce que le partenariat, il va se construire dans l'opérationnel. L'opérationnel, c'est le moment où vous allez main dans le cambouis et même si vous avez un super projet, euh, que ça répond bien, que l'audience est contente, vous offrez de la valeur ajoutée, Et ben, finalement, si vous n'avez pas la même façon de travailler, vous risquez, euh, vous risquez la chute avec votre partenaire, en tout cas des malentendus, des mauvaises ambiances, aller au travail avec la boule au ventre, euh, faire des erreurs bêtes parce que vous stressez. Donc, c'est important de valider un culture fit. Je vous donne un autre exemple. Si vous êtes la redoute et que vous ne faites pas d'angora, vous savez que dans cette colonne numéro 2, il n'y aura pas les
0: acteurs de la colonne numéro 1 euh, qui font de la fourrure ou de l'angora. Voilà. Est-ce est que, est que ton culture fit, du coup, tu peux le rejoindre au... En fait, c'est tes valeurs. C'est assurer que tes valeurs sont en ligne avec les valeurs de, du partenaire, c'est ça
1: Dans culture fit, moi, je mets vraiment vision, valeur et process. Ça va aussi être... Tu vois, moi, typiquement, je fais des partenariats avec euh, des incubateurs. Euh, autant dans ma colonne numéro 1, j'ai BPI France autant je sais que moi, j'aime euh, j'ai besoin d'une certaine vélocité qui fait que aujourd'hui j'ai pas du tout envie de construire un partenariat sur 7 mois avec 15 interlocuteurs chez BPI France. Je préfère avancer avec des School Labs, des Scalezia, tu vois. Donc, ouais. euh, pour moi, le, le process, c'est aussi, euh, voilà, si vous avez envie d'être extrêmement véloce ou si vous êtes une grosse structure avec plein de process, n'allez pas vous mettre avec une petite start up où vous savez qu'ils ont ils sont dans l'urgence de créer quelque chose. Donc, pour moi, ça, ça compte aussi dans, pour la réussite ouais, opérationnelle. Super. Et, et la, troisième. Dernière colonne, la dernière colonne, c'est les ressources. Et du coup, les ressources, euh, là, en fait, c'est est-ce que ce partenaire, encore une fois, hein, c'est un tableau qui n'a que d'être pragmatique, il va vous apporter euh, des leviers qui vous complètent ou vous renforcent. Un exemple tout bête, euh, si tu décides de te lancer sur YouTube et que c'est dans ton objectif de l'année, euh, tu ne peux pas aller vers un partenaire qui, en fait, ne va pas avoir soit, Encore une fois, on met plein de choses dans YouTube, un super speaker, ça veut dire qu'il va t'apporter une ressource, soit une communauté, soit ça peut être aussi une infrastructure. Tu vois, c'est aussi large que ça, finalement, les ressources. Pour moi, c'est de plusieurs ordres. Mais il faut, en fait, que ça remplisse ce critère. Donc, pour récapituler, vous partez de votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez attendre ou développer Est-ce que vous voulez faire de l'acquisition Est-ce que vous voulez faire de la notoriété Ensuite, vous dressez, du coup, les, les audiences affinitaires à qui, en fait, euh, qui... Finalement, qui est dans votre écosystème C'est simplement mmh. ça que ça veut dire. Colonne 1, vous vous balancez dans la colonne 2, tous ceux qui, en plus, ont un fit de culture parfait, donc vision, valeur, process, ça, ça remplit ces trois cases. Et dans la colonne 3, qui est-ce qui a des, des leviers qui vous complètent ou vous renforcent Et ça va être des réseaux sociaux, une belle communauté, un bon, spe un bon speaker, un savoir-faire, une boîte qui fait de la des super vidéos. Et en fait, normalement, dans la colonne numéro 3, vous avez des acteurs qui déchirent et vous vous dites peut-être j'ai un aha ah, moment ça veut dire peut-être j'ai une petite ampoule au dessus de la tête et je me dis ah tiens j'avais pas pensé à ça
0: et alors, question là qui me vient en t'écoutant, euh, tes trois colonnes. Donc, tu avances de gauche à droite. Hein. En fait, tu, tu commences avec la une, tu, tu enlèves certaines personnes sur la deux et, et etc. Sur la trois. Euh, comment est-ce que tu fais justement pour check out Est-ce que euh, tu le fais d'instinct parce que tu te dis, je reprends ton exemple de la BPI. On n'a rien contre la BPI, mais d'un point de vue process, tu te dis non, moi, je, je vais pas fiter avec la BPI. Ou est-ce que tu les contactes et puis tu commences à discuter avec eux pour essayer de comprendre si ça va fiter entre vous Comment est-ce que tu fonctionnes
1: euh, honnêtement, là, dans le cadre du petit tableau, normalement, vous avez une... Enfin, à vue de nez, vous êtes capable de savoir si ça peut le faire ou pas euh, C'est-à-dire, est-ce que c'est une grosse équipe par rapport à vous Et honnêtement, ça, c'est... Moi, je sais que c'est un critère qui m'est propre. J'ai pas envie, en lancement de projet, de travailler avec une grosse structure parce que je sais que ça va me freiner. Peut-être que vous, vous avez envie de bosser avec un grand groupe. Hein. Donc, euh, c'est pas des critères qui sont... C'est vos... En fait, le culture fit, c'est vos critères à vous, mais c'est quelque part des critères qui vont conditionner la réussite opérationnelle de votre projet. Donc, peut-être que c'est on fera pas de fourrure, peut-être que c'est on fait que des projets à impact, peut-être que c'est on veut bosser qu'avec des partenaires qui ont un cycle de vie de partenariat de 5 mois maximum, euh, tu vois tu mets ce que ouais. tu veux dans le dans la culture finalement
0: et toi, finalement, ces critères-là, tu les, tu les comprends assez d'instinct, assez assez simplement. Tu les vois, c'est des critères relativement évidents. Donc, ça va assez vite finalement à faire ces, ces, cette colonne et cette liste de partenaires potentiels. Ah ouais, donc super simple à faire. Et une fois que tu as tes, tes, ta liste de partenaires potentiels, comment tu fais là Tu les contacts comme ça en direct Comment tu comment tu comment ça marche
1: alors, justement, c'est marrant que tu en parles parce que euh, souvent, j'ai le frein principal. Les gens me disent, le partenaire n'a pas répondu après un email. Mm -hmm. Et souvent, une, une métaphore que j'utilise, enfin je fais souvent le, euh, le parallèle avec euh, la vente. Et en fait, je dis souvent aux, aux marques ou aux entreprises, quand vous allez chercher un client, la moyenne pour convertir c'est cinq points de touche. Quand ah, vous allez chercher un partenaire, vous allez euh, chercher potentiellement des milliers de clients. Enfin, en tout cas, on vous le souhaite ouais. parce qu'on ne vise pas un partenaire qui rapporte, euh, qui rapporte moins que euh, des milliers de leads, euh, des milliers de vues ou des milliers d'achats, de, euh, de, selon votre objectif. Et du coup, pour moi, ça me semble évident qu'il faut se donner à minima mille fois plus de mal. Ah et, ouais. et du coup, dans la prospection d'un partenaire, pour moi, il faut au minimum engager le double d'efforts euh, que pour aller chercher un client parce que vous n'allez pas chercher un client, vous allez en chercher mille. Ah ça peut valoir le coup, en tout cas, euh, de euh, passer par plusieurs interlocuteurs, mais c'est béni, blessé moi C'est pour ça, justement, que j'ai créé Richmaker. Il y a souvent un ping-pong. Tu contactes une personne. En fait, la personne va dire « Ah non, faut parler à Nathalie. » Nathalie, a dit « Mais c'est Jean-Marie qui s'occupe de ça. » Jean-Marie, <rire> je jamais fait ça. Nathalie, t'as dit ça. mais ça me. <rire> Donc, en fait, <rire> en t'as fait, du mal, parfois, à avoir l'interlocuteur privilégié. Et après, il faut négocier son partenariat. Et cette étape-là aussi, j'avais un problème. En gros, je me rendais compte que mes marques elles matchaient sur Richmaker et après elle me disait "Ah, soit c'était des petites boîtes, elle me disait j'ai rien à offrir, soit c'était euh, la plupart des boîtes parce qu'on est des Français, on a tout le temps peur de se faire avoir." Elle me disait "Mais en fait, euh, j'ai peur que ce soit pas win-win." J'ai peur. Ah, ouais. euh, ça, je sais pas ce que t'en penses hein, mais c'est la peur la plus commune en partenariat. Se faire ouais avoir. Oui
0: c'est soit j'ai peur de me faire avoir parce que je vais me faire bouffer parce qu'en face euh, mmh. il est super gros et que donc voilà ou alors euh, à l'inverse on, on se dit euh, tu vois on peut se dire aussi l'inverse on peut se dire oh, mais je suis toute petite face à la redoute euh, je vais pas oser leur demander d'argent de, 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 parce que vraiment déjà c'est la redoute quoi tu vois donc c'est vrai que c'est pas simple de se positionner je suis d'accord.
1: Bah finalement, j'ai l'impression qu'on est un peu, et c'est très français, on est un peu jamais content parfois. C'est-à-dire que tu l'as très bien dit. Quand tu bosses avec un gros, tu te dis, va t'écraser. Quand tu bosses avec un petit, tu te dis, ça. il l'utilise. C'est ça. Euh, donc, on n'en finit pas. Euh, mais euh, mais donc, l'idée, c'est de pouvoir un petit peu, à minima, standardiser euh, combien vaut ton audience. Donc moi, mmh. j'ai mis un outil gratuit qui est basé sur le Earn Media Value. Et en fait, ça, c'est euh, en, justement en comparaison à la publicité. Combien vaut ton audience En organique, c'est-à-dire en non payant. Et les marques, pour moi, sont comme des influenceurs. Aux états unis à partir de 1000 followers, tu as un influenceur qui dit Tu veux bosser avec moi Très bien. Voilà mon média kit. Je fais tant d'impressions par poste. Si tu veux bosser avec moi, ça coûte tant. Je te mets en avant ici, ici. En fait, ils ont tout compris parce qu'ils ont normé.
0: Ah ouais. Oui, comme ça, c'est plus simple. moins, Les choses sont claires, sont dites, Exactement. et on ne se pose pas de questions.
1: Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur parce que mmh. t'as une norme. Il n'y a pas de perte d'efficacité parce que tu as un standard. Et surtout, à partir du moment où tu as normé et standardisé, tu peux automatiser. Et mmh. ça, c'est, pour moi, c'est le nerf de la guerre. C'est là où vraiment le partenariat, il gagne, il monte en compétence. C'est quand tu arrives en fait, à dire, voilà, bah, moi, mon partenariat, réduire pour moi l'échelle sur Richmaker d'un partenariat de 6-7 mois, mais tu sais, même parfois un an de négociation à genre 2 trois jours. Moi, je veux que ah, ouais. actionnable.
0: Eh ouais. Et c'est quoi d'ailleurs? Combien de temps ça dure? C'est quoi le cycle de vie d'un partenariat? Combien de temps ça, comment ça marche?
1: Honnêtement, ça dépend. Il y a, moi j'ai recensé neuf types de co-marketing. Donc euh, tu peux avoir euh, des échanges de visibilité. Alors ça, tu vois, cycle de vie. Euh, tu, demain tu as, tu fais un échange sur une newsletter avec euh, Aline de The Bee Boost bah, tu vois, c'est, c'est ultra, c'est ultra facilement actionnable. À côté de ça, peut-être que vous allez vous dire, et si on faisait plutôt une co-offre, donc un co-branding? Et si on faisait un bundle de
0: formation? Aline, si tu nous écoutes, je veux bien faire un bundle <rire> de formation. <rire>
1: Et du coup, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va créer du co-contenu. Donc, peut-être que vous allez faire des articles invités. En fait, tu vois à quel point un partenariat, ça peut se satellitariser. Et en fait, tu peux le densifier, multiplier les points de touche. Peut-être que vous allez faire un jeu concours pour le lancer. Et en fait, finalement, tu rajoutes des briques élémentaires. Et plus tu rajoutes des briques, plus bah, comme une campagne marketing, plus c'est efficace.
0: Ah bah, Il faut en génial. fait
1: penser à, à le densifier pour ne pas faire des coups d'épée dans l'eau. Moi, je dis souvent aux marques, ne faites pas dix partenariats avec dix partenaires différents. Essayez de faire un partenariat avec un partenaire et après de satellitariser pour faire quelque chose qui a vraiment du sens, qui crée de la valeur et de la confiance.
0: Ah, génial. Écoute, merci franchement Caroline parce que là, ça, on, ça fait quoi Ça fait 20 minutes qu'on parle, tu nous as don déjà donné plein plein de, de trucs à regarder sur le, sur le co-marketing. Je vais essayer de résumer euh, en quelques phrases tout ce que tu nous as dit. Je pense que je vais en laisser de côté, donc vous réécouterez l'épisode si j'en oublie. Mais en gros, pour faire simple, le co-marketing Qu'est-ce que c'est C'est En fait, c'est un partenariat, mais c'est un partenariat vraiment entre deux marques qui vont soit travailler ensemble, se mettre ensemble pour créer une nouvelle offre, soit euh, se répondre, ré répondre à leur, leur offre l'une l'autre, ou même dans un seul sens d'ailleurs, pourquoi pas euh, pourquoi est-ce qu'on va aller chercher le co-marketing Parce qu'en fait, ça va nous aider de façon euh, presque exponentielle ou en tout cas très très forte à construire cette croissance, finalement bien plus que si on construit la croissance chacun de notre côté, donc pourquoi euh, ne pas l'utiliser Puis tu le disais, je trouve le... Ton, ton, ton raisonnement intéressant vis-à-vis -vis de la publicité, la publicité et notamment la publicité digitale, elle a un gros défaut, c'est qu'elle nous met en concurrence les uns avec les autres, ce qui fait qu'en fait on paye plus cher finalement juste parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent, qui veulent communiquer. Alors que là, on est plusieurs à vouloir communiquer, au lieu d'être en concurrence, on se met ensemble et on construit encore plus. Donc je trouve le, le, le système vraiment ultra vertueux, super intéressant. Et alors, je te disais, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver euh, ce fameux partenaire Tu me disais que, eh ben, euh, d'abord, il ne faut pas se décourager... <rire> On va commencer par ça, hein. c'est pas forcément si simple, il faut mettre de l'énergie dedans et tu disais, euh, on va pas chercher juste un partenaire, on va chercher potentiellement des milliers de clients donc il faut mettre encore plus d'énergie que l'énergie qu'on va mettre dans la recherche euh, d'un seul client, tu disais mettons au moins le double effectivement si j'en récupère mille, je veux bien en mettre le double, euh, ouais. voire <rire> même beaucoup plus d'ailleurs, donc en tout cas il faut pas se décourager, il faut mettre de l'énergie dedans, toi t'as un outil, je mettrai le lien hein, de Richmaker dans les notes de l'épisode mais t'as un outil qui, qui en fait qui qui simplifie, qui facilite la rencontre entre deux partenaires, qu'on soit gros ou qu'on soit petit d'ailleurs, peu, peu importe. Ensuite, tu disais qu'il faut aussi savoir se valoriser. Moi, je trouve que c'est un élément très important. Et notamment, j'ai envie de le dire, pardon, je le remets toujours un peu à la sauce féminine, mais notamment quand on est une femme et qu'on travaille par exemple comme indépendant, c'est souvent un peu différent quand on, on, on est derrière une marque. Mais quand on est indépendant, bien souvent... Euh, c'est pas vrai que pour les femmes d'ailleurs, mais je crois que ça l'est encore peut-être plus pour les femmes. On a des difficultés à se mettre en avant et à se donner son véritable prix juste. Je ne sais pas si c'est le mot prix qu'il faut mettre, mais en tout cas, sa véritable valeur. Mmh. Toi, tu as un outil qui en plus est gratuit et qui nous permet de, de façon ultra normée, euh, un peu voilà simple, carré, de dire bah, combien notre audience... Euh, peut nous rapporter finalement pour pouvoir se positionner plus simplement et puis ce que tu dis c'est que le cycle de vie d'un partenariat en fait finalement il reste à inventer c'est à dire que à chaque partenariat à chacun de créer le partenariat qu'on veut donc c'est vraiment une page blanche et puis on fait bien ce qu'on veut finalement tout, euh, tout est possible avec le partenariat c'est exactement ça, c'est très bien euh,
1: c'est très bien résumé, et effectivement un partenariat réussi c'est tout simplement un partenariat qui s'itère, qui se reproduit, et il n'y a pas vraiment de partenariat raté, parce que, en fait si vous faites un partenariat qui ne marche pas, vous allez avoir des clés de réponse, des apprentissages, du coup si je peux vous laisser sur cette dernière bonne pratique ne faites pas l'autruche. C'est une pratique très courante. Quand finalement on a un partenariat ou qui s'est pas passé aussi bien qu'on le souhaitait, les résultats sont pas au rendez-vous, on a tendance à l'enterrer et à ne pas faire de retour d'expérience. En fait, c'est une avancée majeure puisque vous avez découvert des choses qui marchaient pas, vous avez testé quelque chose. Donc, commencez déjà à standardiser, à dresser la feuille de route. Alors ça, à tel moment ça a marché, ça, ça a pas marché. Et en fait, bah, pour aller voir votre prochain partenaire, vous avez déjà un début de feuille de route. Donc voilà. Si je peux vous laisser sur ce petit tips, Surtout, on se décourage pas. Euh, ça, le jeu en vaut la
0: chandelle. Super. J'adore. On finit là-dessus. Le jeu en vaut la chandelle. Si on veut euh, en savoir un peu plus, Caroline, sur les partenariats, sur tout ton travail, sur tout ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te, te retrouver? Dis-moi.
1: Alors, sur Clubhouse, à part pendant le mois d'août, euh, on reprend au mois de septembre. Sur Clubhouse, tous les matins, 9h-9h30, une room dédiée aux problèmes d'acquisition, si vous voulez avoir des petites astuces pour aller chercher des clients plus efficacement. Euh, donc, vous pouvez nous suivre sur Clubhouse avec Fabien Ferreira. Et moi, je suis très active sur LinkedIn. C'est ma seconde maison. Donc, Caroline Mignot. Et si vous avez la moindre question, je me ferai un bonheur de vous répondre.
0: Eh ben super, je mettrai évidemment, comme d'habitude, tous les liens dans les notes de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à contacter Caroline. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Estelle. Je suis trop contente. <rire> à très bientôt. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. J'aime beaucoup ce principe de collaboration entre les marques. Merci encore Caroline d'avoir partagé avec nous tes bons conseils pour construire une campagne de co-marketing. Je suis sûre qu'on va être nombreuses à intégrer ça à notre prochain plan marketing. Si cet épisode vous a plu et si vous voulez soutenir le podcast du marketing, le meilleur moyen, c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Pas besoin d'être sur Apple pour le faire, c'est accessible depuis un PC ou un Android. Ça aidera plein de gens à découvrir le podcast du marketing et moi, eh bien ça me dira que ce podcast vous plaît et qu'il faut que je continue à vous produire des nouveaux épisodes. Je vous dis à très vite.